0: A FCJ Aventura Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá, pessoal. Estamos aqui de novo. Mais um episódio do podcast Inovação na Veia. É, a gente sempre tem uma dose semanal de inovação, trazendo novidades, trazendo, explicando né, como que funciona os processos, como que funciona uma entrega de uma empresa com foco em inovação. E a gente já trouxe vários convidados nessa terceira temporada e hoje a gente trouxe uma convidada que já trouxe um conteúdo para a gente, que foi muito bom, trouxe bastante valor e aí eu chamei ela de novo porque ela tem uma coisa muito especial para poder contar para a gente que é, eu vou deixar ela falar, <risos> vou pedir para a Carol se apresentar e depois falar um pouquinho sobre o que, que a gente vai conversar, Carol.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol, eu já estive aqui, né? é um prazer estar de volta, eu estou como Head de Brand aqui na FCJ, é, eu estou na FCJ desde o início da empresa, então eu acho que tem muito a agregar aí, eu conheço a empresa né, desde sempre, então, Muita coisa já aconteceu aqui. E hoje o nosso foco é para falar do CVS, né? Que é um evento que a gente já tem construído aí há alguns anos. Ele tem sido um sucesso. Eu acho que ele mudou realmente o patamar da nossa empresa, né? Então, eu acho que vai ser muito bom compartilhar com vocês. Principalmente o que já aconteceu e o que vai vir esse ano ainda, né?
0: Exatamente, Carol. Perfeito. Hoje a gente, então, pessoal, a gente vai conversar aí sobre o Corporate Venture Summit. Esse ano ele está na sua quarta edição em São Paulo. Mas eu queria que a Carol contasse um pouquinho para a gente da história, né? Quando surgiu, como que foi. Que eu acho que isso que é interessante para as pessoas entenderem também aí. E no final a gente vai soltar um negócio bônus aqui, hein?
1: Exatamente. É. O Corporate Venture Summit, na verdade, ele foi um evento, né? Que ele surgiu aí no meio de uma, de uma pandemia, eu falo. Foi uma coisa bem, bem diferente ali que a gente tentou fazer. É, o primeiro ano que a gente fez foi em 2020, a gente fez ele 100% online, a gente alugou um estúdio aqui em Belo Horizonte e fez online, então foi, foi, foi bem bacana. assim. Uh, ele surgiu da ideia porque a gente tinha muito para comunicar com o mercado, né, para mostrar o que a gente estava construindo esses anos. Uh, a gente tem muitas verticais aqui dentro da empresa, então... A gente queria falar um pouco de cada uma né, separado. Então, foi muito bacana ali e a gente fez realmente online o primeiro ano por conta da pandemia, né? Foi um sucesso, eu acho que foi um, um grande evento ali. Tivemos vários nomes de pessoas, né? É, importantes ali na, no, na gravação. Outra coisa também que a gente teve foi a questão de, da, da segurança, né, do desse ano, porque a gente estava passando por um momento muito difícil ali da pandemia, então foi uma, uma questão, assim, a gente entregou um conteúdo de, com segurança para todo mundo que estava ali assistindo a gente, né. Aí já no ano seguinte a gente fez no, no Cubo, né, em São Paulo, a gente levou, foi um evento mais é, para pouca gente, né, porque a gente ainda estava nesse momento de pandemia, mas as coisas já estavam começando a ficar mais tranquilas. Foi mais focado no público interno aqui nosso, no presencial, né, então, foi um evento muito bom também, foi, foi bem elogiado ali. O conteúdo foi muito enriquecedor, né? De 2021 mesmo. É, 2022, que foi o ano passado, a gente fez Lancham, também em São Paulo, né? Foi um evento que surpreendeu todo mundo, porque ele foi de uma grandeza, assim, muito boa, né? A gente também depois teve um happy hour por conta da Copa. Então, acho que foi um momento de muito, muito diverso ali para a gente, sabe? A gente teve conteúdos incríveis, é, tivemos a presença aí, é, de pessoas internacionais também, é, então foi um evento que realmente é, mudou, assim, o, o, o plano da FCJ, sabe? Trouxe muito conteúdo, né, e realmente esse ano a gente está trazendo aí uma novidade, que é a questão do ser híbrido, né, a gente, a gente percebeu que a gente pode oferecer para as pessoas que estão em São Paulo um conteúdo incrível e também para quem está fora, né, porque a gente sabe que hoje em dia não é todo mundo que consegue se deslocar, né, e também com essa questão de que a gente tá vivendo mais um ambiente home office, e a gente acaba se acostumando né, a fazer coisas mais dentro da nossa casa, né? Muito mais seguro, muito mais tranquilo de fazer. Então, gente, todo mundo que quiser vai ter esse conteúdo aí.
0: Carol, eu estive né, trabalhando com você em todos esses eventos desde 2020 aí, né? E eu acho que assim foi um crescimento né, muito grande. Eu lembro que, só comentando um pouquinho né, do que, que você trouxe, é, 2020 foi muito desafiador a gente fazer no meio do, da pandemia. É, eu lembro que foram pouquíssimas pessoas né, que a gente levou para o estúdio para gravar é, aquele controle de máscara, de álcool. E aí, quando a pessoa ia mais para frente, tirava. Então, assim, Exatamente. foi bem desafiador. E eu lembro que a gente alcançou muita gente, né? A gente, é, se não me engano, a gente alcançou mais de 1.500 pessoas online. Conseguimos, assim, um trabalho bem legal via YouTube, né?
1: Uhum.
0: É... Em 2021, a gente teve essa proposta lá no Cubo, só complementando, que, que foi muito bacana. Eu acho que foi um, um momento, assim, que muita gente conheceu a, a FCJ em São Paulo, né? Porque, Exatamente. Né, a, a FCJ era bem conhecida em Minas, e eu acho que em 2021, quando a gente quando o Justino trouxe essa visão de trazer o evento para o Cubo, né, um lugar... Referência e inovação no Brasil. É, eu acho que a gente ganhou muito com esse público paulista que passou a conhecer entender o que, é que a FCJ faz. E ali também a gente fez um formato híbrido e era gratuito, né? Então, a gente teve também, se não me engano, acho que duas mil pessoas acompanhando online. É, a gente fala pessoas acompanhando online, são todos os. durante todo o evento, né? Uhum. E, e os dois eventos estão no YouTube, então. Quem está ouvindo a gente e quiser é, assistir, tem lá a Corporate Venture Summit 2020, tem o 2021, tem separados em blocos lá. Então, assim, é, é bem interessante, né, para quem quiser retomar. Teve muito conteúdo de valor ali também, né. E em a gente teve essa proposta bem diferente, né. Que foi o primeiro evento 100% presencial, que aí a gente não tinha feito o híbrido. É, e também, com o ingresso pago, a gente teve 1.016 inscritos. Foi muita coisa, né? Conseguimos muita
1: coisa. É, bastante... No ano passado, também, a gente teve uma área à disposição, né de algumas empresas ali, apoiadoras das nossas startups. Eu acho que isso também trouxe muito valor para elas né estarem ali. É, foi foi um, um local ali do evento que ficava cheio o tempo inteiro, né? Então, foi, foi muito bom.
0: É, a gente teve a batalha, né? A batalha das startups. E uhum. Foi muito legal, o pessoal vibrava muito. Foi uma sala que ficou bem lotada. É, a gente teve a participação do Walter Longo, dando palestra sobre o metaverso. É, a gente teve uma, uma palestra do, do Aaron Ross, né? Direto dos Estados uhum. Unidos.
1: Isso, pra, internacional.
0: Para falar sobre receita previsível, como que funciona. Então, assim, foi um evento que eu acho que subiu bastante o patamar, né, a régua ali. E aí, Carol, tem uma, uma história, né, que desse evento nasceu outro, né?
1: <risos> Exatamente. É, esse, do CVS do ano passado, né, uh, o Justino teve aí um desafio né, proposto por uma grande pessoa do mercado, né, que falou, bom, a gente tá em São Paulo, hoje a gente já é reconhecido em São Paulo, a gente já tá no calendário, né, do, dos eventos de inovação de São Paulo, mas a gente é mineiro, né, a gente nasceu em Minas, então tava faltando realmente essa parte nossa de evento é em Minas. Então, esse ano surgiu o Minas Summit, que foi assim, gente, modéstia à parte, né, Weber, um sucesso. Foi. <risos> a gente conseguiu planejar tudo aí em seis meses, a gente, a gente se uniu com... O pessoal da Orb então, foi, foi, um, foi um exemplo, assim, de evento para a gente. É, a gente conseguiu trazer quantas pessoas?
0: Foram quatro mil, mil e poucos inscritos e a gente hum. teve uma presença de mais de 3.500
1: pessoas. Exatamente. Foi um evento muito foi. grande, né? Movimentou muito aqui em Minas também.
0: Foi. Eu lembro, assim, e aí a gente está dando um panorama, né, do, de como que foi cada um. Eu acho que o grande desafio do Minas foi que eu acho que em relação de conteúdo foi o maior evento que a gente fez até hoje, porque a gente Tinha teve salas
1: simultâneas, né?
0: Foi, foram dois palcos, né, dois, o, o teatro principal e um palco adicional, que era o auditório C2. E a gente criou conteúdo para os dois palcos, então a gente teve 13 painéis em cada palco.
1: Exatamente.
0: seis <risos>, painéis aconteceram ao mesmo tempo, né? Muito e foi um evento
1: que ele foi crescendo, né? Eu falo muito isso do pois. Minas. A gente começou com um projeto, né? É, o projeto já era grande, claro, mas as pessoas tiveram tanto interesse que ele foi crescendo, né? A gente foi abrindo sala dos lados. A gente teve também uma sala de, das startups, né? É, tivemos também a batalha de startups lá. Então, assim, foi um evento que ele cresceu por si só e a gente foi só acompanhando ali. Foi muito bom.
0: Exatamente. E... Nesse evento, a gente teve mais de 900 startups participando, né? O Minas Summit. Foi muito muito proveitoso, né? A gente entrava nas salas ali. É, a gente teve também uma, uma participação bem maciça da imprensa também, de todo o estado. É, vários municípios enviando representantes, prefeito, é, vereador. E, e chegavam ali na hora, né? A gente tinha que liberar a entrada deles. Então, assim, foi, foi um negócio que reverberou muito bem, né? Foi um grande sucesso e, e, e retomou essa, esse anseio em Minas. Eu acho que isso foi. A... E, e é, vale a gente ressaltar, pessoal, que cada evento, a gente tem um propósito, né? A gente não faz Com um certeza. evento por fazer. E o Minas, ele tinha essa proposta de retomar essa, esse afinco pela inovação no público mineiro, né? De unir é, Minas... os ecossistemas também.
1: Minas é, criou muitas startups grandes, né? E aí ela ficou. Ficou meio parado. Acho que muito por conta da pandemia também, né? Então, a gente conseguiu retomar esse cenário aí é, com o Minas. Foi sensacional mesmo.
0: Foi. Porque aí, realmente, a gente conseguiu unir, né, Carol? ali. O... É lógico que não... ninguém faz nada sozinho, pessoal. A gente... E a gente fala Ai. sempre a gente porque foram muitos parceiros, o... o próprio Orbe ali. A gente... Não vou citar todos, que eu vou esquecer de alguns, né? Mas... É, a gente teve muita parceria mesmo e, e a gente conseguiu atingir vários setores. Então, a gente tinha um público empresarial, a gente tinha um público de estudantes, é, a gente teve um público grande de startups. Então, assim, a gente conseguiu unir várias, é, várias pessoas né, ali em torno de inovação. E depois eu tive em alguns eventos, posteriormente, que nos convidaram por causa do, do, do Minas Summit... E, e a conversa, assim, quando você vê que realmente o, o propósito foi atingido, porque eles falavam justamente isso: nossa, vocês conseguiram unir muita gente, é, eu aprendi muito sobre inovação, então eu acho que o propósito foi, foi bem alcançado ali, né?
1: Com certeza. E até hoje a gente colhe esses frutos, né? Não só a gente, a EPCJ em si, mas as outras empresas que estavam ali, né? A gente recebe muito feedback que algumas empresas é, que estavam expondo né, ali, ou até mesmo só participaram, é, conseguiram um, é, contatos incríveis ali, enfim. Então, foi, 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 um, foi muito positivo né, o Minas Summit para gente.
0: Exatamente. E aí? Antes da gente... Esse 2023, que é daqui a alguns dias... É, e aí a gente já retorna. É bem rapidinho, você vai ouvir só uma vinheta e a gente já volta para falar desse assunto. Pessoal, estamos aqui recebendo a Carol Justino, ela tá falando um pouquinho para a gente das histórias aí dos dos Corporate Venture Summits aí, desde 2020 até hoje, contando um pouquinho dos bastidores, de resultados, como é que foram esses eventos e eu imagino que várias pessoas que escutam o podcast Inovação na Veia é, já estiveram em algum desses eventos que a gente já produziu, onde a gente fala muito sobre inovação, a gente traz muitas tendências do mercado, né? Então, a gente tem tido muito contato com o que tem sido feito na Europa, nos Estados Unidos, até porque a FCJ tem presença nesses países. E a gente consegue congregar tudo dentro desses eventos que a gente traz para o público como um todo. É, Carol, a gente já falou, então, sobre o Corporate Venture Summit 2020, o 2021, o 2022, ano passado, no Inchã. É, Falamos sobre o Minas Summit, que nasceu de uma conversa dentro do, do Corporate Venture Summit 2022. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o 2023, né? daqui é, 20, 20 dias, né? 21 dias, a gente vai ter esse evento. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o que, que a gente pode esperar do, do CVS, né carinhosamente chamado por nós.
1: Exatamente. É, eu já tenho mania só de falar CVS, né, vocês já perceberam. Bom, então, eu acho que esse ano, é, igual eu falei, a gente vai ter essa opção do híbrido, que também é uma coisa que a gente está retomando. né Eu acho que isso vai ser bem positivo para todo mundo. É, a gente também vai ter um foco maior esse ano, né, nos C levels. então eu acho que a gente vai ter nome, muito, nomes muito grandes ali, né, para agregar valor a vocês, para contar um pouco sobre a jornada deles mesmo no mercado. então eu acho também assim muito proveitoso, né, principalmente para você que é executivo, empreendedor, para você conhecer um pouco a história das pessoas, né. É, eu acho que esse ano também a gente tem um, uma expansão aí que a gente vai falar sobre CBBs, né, e vamos falar sobre a AVBs também, então já é uma novidade aí, né, que é a adesão das universidades no mundo da inovação. É uma coisa que a gente fala muito que o, o Brasil, ele, ele tem muitas pessoas é, que querem participar de uma inovação dentro de universidades, então a gente está trazendo isso para eles, né, é, então eu acho que isso vai ser, assim, muito positivo. A gente também vai ter cases de sucesso, né, das nossas startups aí dentro das CBBs, não só das nossas, mas, assim, no geral, o que uma Corporate é, Venture Builder faz para sua startup, né? Então, eu acho isso muito importante ali, até para você que é, é, tem uma startup que quer conhecer as vantagens né, de estar dentro de uma Corporate Venture é, Builder ali. Vamos ver o que mais que a gente tem, gente. Vai me lembrando, Web. Um...
0: A gente vai falar um pouquinho sobre os, o CVB, né? O Corporate Venture Builder e o Corporate Venture Capital. Como que os dois atuam juntos.
1: Sim, a gente vai falar sobre é, o, o Capital esse ano Caste. também. Isso, com o Cássio Espina, que é uma pessoa assim, né? é, incrível nessa área aí.
0: Tem uma palestra que eu estou doido para ouvir, Carol. ouvir hum. não, e ouvi, ver, né? <risos> que é do, do, do Marco Cesarino, da Embraer X. A Embraer X hum. é um grande case de sucesso de uma empresa de inovação que nasceu dentro da Embraer e hoje ela tem um valor de mercado, se não me engano, semelhante da Embraer. É, assim, é um absurdo pensar que uma empresa que nasceu ontem já vale o mesmo que uma empresa super sólida, né então ele vai contar pra gente esse case dentro do evento, sabe e tem vários resquícios ali de, de CVC, como que foi feito, então acho que vale, vale muito a pena escutar essa, essa palestra do Max Zarin
1: Sim, a gente vai ter também uma palestra com a Rafaela né, sobre linear governance então assim, eu acho que eu não sei se é porque eu estou acompanhando de perto essa questão da, da Board Venture, mas, assim, essa questão de conselhos consultivos com foco em inovação é muito diferente no mercado, muito novo né, no mercado. Então, também acho Sim. que tem muito a agregar ali para os executivos, é, para os empreendedores. É, e uma coisa também que eu gosto de ressaltar nesse evento é que a gente está com uma grade muito equilibrada, né? De homens e mulheres ali, em painéis, em palestras. Eu acho isso muito importante né, no mundo de inovação aí. É, então, é, eu fico muito feliz né, de ver mulheres assim, incríveis, tendo destaque também, sabe?
0: Com certeza. Esse ano a gente conseguiu é, equilibrar bastante ali e tem muita, realmente, muita gente boa ali, né? No painel, por exemplo, de AVB, Academic Venture Builder é, nós temos, se não me engano, a 70% do painel são mulheres, né? Então, são muito muito renomadas no mercado tem muito conhecimento sobre a, a essa junção de, de academia e, e business, né? E, e é uma coisa que me chama muita atenção também, porque eu vejo que muita no Brasil se produz muita pesquisa e que essa pesquisa não se retorna para o mercado como negócio como algo que vai mudar a vida, o dia a dia, né? Das pessoas ali. Tem muita pesquisa boa sendo feita, mas isso não chega muito para gente, né? Chega em alguns momentos só. E eu acho que elas vão discutir muito sobre isso, e elas têm muito know-how, né? Junto com o professor Yogi ali, é, todos eles têm muito know-how para poder passar sobre esse assunto, né?
1: Com certeza. Eu acho que essa questão também de universidade, a inovação, ela traz uma coisa para a universidade, que é o fato de você conseguir colocar isso no mercado de uma forma mais rápida, né? Até Sim. retomando uma coisa que a gente teve esse, esse mês mesmo, na verdade, em outubro, né, do Outubro Rosa, então, assim, a gente teve essa palestra com uma pessoa de universidade que começou o, a pesquisa ali e, por conta da inovação, já está indo para tá a rua, gente. Vamos, vamos testar, vamos usar. Eu acho isso muito importante porque a gente tem grandes... É, pesquisas no Brasil, é o que você falou, e a gente demora para chegar isso até a gente, né? Então, a inovação, ela está é, encurtando esse caminho, claro, que de uma forma segura, mas, assim, para a gente ter acesso a isso, né?
0: Exatamente. Tem um outro painel também que me chama muita atenção, Carol, é da é o painel que tem a Algar Telecom, né? Que é o, é o ecossistema da Algar Telecom, então, a gente vai ter a Algar Teleconvent Builder que é uma CVB entre a FCJ e a Algar. A gente vai ter duas startups da, da Algar falando né, sobre como que funciona, como que foi entrar para o portfólio e, e trabalhar é, a Algar. E a gente vai ter o Oswaldo Carrillo, que é presidente do Brain, e está na Algar há, há muitos e muitos anos. É uma das pessoas mais influentes dentro da empresa e ele vai estar no evento ali falando sobre é, como que é essa junção, como que é um CVB na prática da Algar. Então, eles fizeram um ano agora, eles já têm, se não me engano, sete startups, e, e como que isso está reverberando positivamente dentro de uma empresa, assim, que tem mais de 22 mil funcionários, né? Então, eu, eu tô doido para ouvir esse também, eu acho que eu tô doido para ver todos, né? Mas eu, eu acho que esse também vai ser bem, bem interessante.
1: Sim, eu também estou bastante animada para Algar, porque né, eu sou de Berlândia também, então eu sempre vi Algar como uma coisa assim, sabe, uma empresa gigante. E é muito interessante ver que ela realmente aderiu nessa né, questão da inovação e está fazendo diferença na empresa deles, né? É muito incrível mesmo. Também estou bem animada.
0: Exatamente. É,
1: outro, outro painel também que a gente vai ter, que eu acho importantíssimo, que é sobre o soft landing, né? Então, assim, tem essa questão da interna... interna... Gente, essa palavra é péssima para mim, tá? <risos> essa estratégia de levar os startups para fora. Então, Internacionalização. Eu Exato. Essa palavra, gente. Minha não é muito boa. Então, é, a gente está fazendo isso na FCJ, a gente está vendo aí, colhendo né, é, frutos disso que a gente está criando aqui, principalmente com startups, então eu acho que vai ser um painel assim, enriquecedor para todo mundo que vai estar tá ali, porque acaba que a gente fica meio, meio é, perdido mesmo, né? Como que eu vou levar minha startup para fora? É, como que eu vou investir também em startups de fora? Trazer startups de fora para dentro do Brasil, porque isso acontece muito também. Então, eu acho que vai dar ali, um rumo melhor para vocês, se vocês participarem desse painel. Eu estou bem animada com esse, porque também a gente está trabalhando muito perto ali, né, na FCJ, com essa parte. Então, eu acho que o, esse painel vai ser muito, assim, muito rico, sabe?
0: Exatamente. E esse assim, um ponto que acho que vale ressaltar, né, Carol? É o, esse modelo de corporate venture builder, ele é o modelo da vez no mercado. A gente, eu lembro que sim, sim. eu estou há muitos anos nesse mercado de inovação, e eu lembro que teve o boom das aceleradoras. Toda grande empresa tinha uma aceleradora. É... E aí, sim, tem várias diferenças entre aceleração e, e Venture Builder, né? É, até a questão de, de equity. Tem a questão, por exemplo, de, de validação de POC, que a empresa se abre dentro do Venture Builder para a startup fazer a validação de POC dentro dela. Então, você imagina, você fazer uma... É, uma uma validação de poke, né? Testar o seu negócio dentro de um malgar, dentro de uma de um grupo velore, né? Da, das marcas farmacêutico e, e Fox Looks é muito, eu acho que é muito valor. Isso vale mais do que dinheiro, de fato, né? Então a gente precisa ressaltar que o corporate venture builder é o modelo da vez. É as empresas, as grandes empresas, todas estão aderindo a ele e ao corporate venture capital. É, então assim a gente vai trazer vários cases. De, de empresas que estão aí há um, dois, três, quatro anos é, fazendo corporate venture builder. O que você não quase não vê no mercado hoje, porque é, outras venture builders estão muito novas, né? São nascituras aí. Então, acho que ter essa experiência tácita do que, que é feito no dia a dia, de como que funciona, dos resultados que, que eles estão alcançando, que são, assim... Fenomenais, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso, a gente estava analisando alguns números, até de valuations mesmo, assim, tipo, assustado, né? <risos> assustado Ficamos. positivamente. Exato. E uma então, coisa que a
1: gente... a gente fala muito, assim, né? Até no marketing mesmo, eu falo, gente, não existe nada mais certo do que uma prova uma prova viva né, do que está que acontecendo. Então, a gente vai mostrar ali realmente o um real, né, a realidade. Porque falar que a gente vai fazer é muito diferente do que mostrar o que já está sendo feito e que está dando muito sucesso. Né?
0: Exatamente. E eu, eu acho que é nessa experiência que a gente vai aliar. É lógico que vai ter teoria dentro do evento, mas vai ter teoria e prática. Eu acho que aliar essas duas coisas é o que, no final do dia, né, muda a vida, por exemplo, ali, um se leva eu consegue levar isso para uma empresa familiar. E consegue avançar nesse sentido, sabe? Então, assim, é, eu acho que faz muito sentido, vai ser um... Eu tô bem esperançoso aí com esse evento. E ele vai ser híbrido, né, Carol? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí também é, desse evento híbrido.
1: Então, é, em questão do, do evento ser híbrido, né? As pessoas vão poder, é, no presencial, ir lá, fazer um networking, enfim. A gente tem algumas vagas aí ainda, porque o nosso evento presencial, ele é um pouco reduzido, né? É, ele tem um valor ali agregado, enfim. E a gente também tem o online, que hoje você pode acessar ali pela plataforma da Congresso, uma plataforma já muito, muito conhecida no mercado de inovação também, né? Você pode adquirir seu ingresso ali e assistir na sua casa, então tem essa 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 parte fácil, né, ali, que você talvez não consegue para São Paulo, se deslocar até mesmo dentro de São Paulo, né, que a gente sabe que São Paulo tem um trânsito terrível. Então eu acho que isso vai agregar muito para todo mundo que quer ver, né. Eu acho que o conteúdo, né, o que a gente produz ali, ele tem que estar tá, é, disponível para todo mundo, né.
0: Exatamente. eu acho que sim, tem valor nos dois, né. Quem quem for ao evento presencialmente, aí são poucas vagas, se eu não me engano, é, são apenas 500 lugares, né? Sim. então e, e já tem um bom número de inscritos, então, falta pouco para a gente alcançar isso. É, quem for o evento vai ganhar muito em questão de network, eu acho que, imagina, você poder sentar do lado do, de um diretor ali, né? A gente citou aqui Algar, Embraer, é, Velore é o Oli, são grandes empresas aí, e você vai poder conversar sobre com eles sobre o que tem acontecido na prática ali. Então, eu acho que isso tem um grande valor, né? É, de você poder estar ali e fazer um network riquíssimo, com, com grandes C-levels. Eu sei que tem C-levels, a gente acompanha as inscrições, de das, das big empresas mesmo no Brasil, indo ao evento, assim, para poder entender mais sobre o corporate venture builder, é o, o Capital e, e também o Academic, o Venture Builder. E, então, acho que esse é o grande valor de quem for ao evento ali. E também no final... É um network, né? É um network poderoso. E no final do evento tem um jantar também, uh, que vai ser disponibilizado ali, a pessoa tem um custo adicional tal, mas é um jantar super é, completo, né com comida, bebida. E uma oportunidade maior ainda de sentar e de dialogar com essas outras, essas grandes mentes do mercado. E tem muita gente já adquirindo também. E para quem está online, poxa, eu não consigo comprar minha passagem para São Paulo, mas eu quero conhecer esse modelo. Igual a gente tem conversado muito com a gente, a gente tem uma iniciativa no Maranhão, a gente tem iniciativa em Manaus, eu tenho conversado muito com eles durante a semana e eles estão divulgando, tem... É, saiu releases nossos ali né, é, nessas localidades. Então fica mais difícil né, deslocamento para São Paulo, mas eles vão acompanhar o um evento online porque entendem que é, o conteúdo apresentado ali é extremamente rico. Né? E, e a gente fechando ontem, né, a gente conversando, no online também vai ter um, um conteúdo bônus, né <risos> que a gente vai é divulgar próximos dias ali para a pessoa poder adquirir também.
1: Com certeza. É, eu acho que agora a gente tá nesse mundo, né, tecnológico aí, gente, a gente consegue ver eventos de qualquer lugar do mundo, né, então eu acho que isso, Sim. a gente, a gente trabalha com inovação, a gente tem que aderir isso, né, não tem jeito, mas é, eu gosto muito dessa ideia do híbrido, eu mesmo participo de muitos eventos híbridos, então eu acho que vai ser um sucesso aí.
0: Com certeza, eu, eu participo também, eu ressalto aqui o Growth Conference, que é muito legal, eu participo e... Às vezes eu tô aqui em casa trabalhando, eu fico assistindo, põe na TV. Então, assim, a gente tem essas, esses benefícios, nessas né? vantagens aí, tanto no online como no híbrido. Mas é, eu entendo, pessoal, acho que é um evento que você precisa estar. É, vai gerar muito valor para vocês. E eu vou pedir para Carol fazer aqui as suas considerações finais e trazer pra gente ali por que, que você tem que ir no evento, <risos> Ou, ou tem que assistir o evento e depois nós vamos liberar um, um benefício, uma vantagem. Então, espera um pouquinho aí que a gente vai, vai soltar aí para vocês. Carol, faça as suas considerações finais e por que, que as pessoas precisam participar do Corporate Venture Summit 2023.
1: Claro, é, eu acho assim, a gente já teve muito é, sucesso nos últimos é, eventos, igual eu falei, muitas pessoas tiveram resultados realmente, é, tiveram é, networking com pessoas importantes. Então, assim, eu acho que é a sua oportunidade de se adentrar mesmo ao mundo de inovação, saber o que está acontecendo, as vantagens de fazer parte da inovação, o que, que ela pode agregar para a sua empresa, ou até mesmo se você tem uma startup, de saber qual que é a vantagem de uma CBB para a sua, sua startup, é a forma de você ir para fora do país. Então, assim... É muito conteúdo rico em um dia ali de evento, né? Então, você você vai ter um conhecimento ali geral do que é que está acontecendo no ambi, no âmbito né, da, da, da inovação mesmo. Então, eu acho que é um, é um evento, assim, gente, sensacional. Vai fechar o seu ano com a sua cabeça aberta, entendeu? A gente já está aí chegando no final do ano, a gente começa a pensar nas no nossas metas do ano que vem. Então, eu acho que tem tudo a agregar aí de conteúdo mesmo. É, e eu acho que você escutar o que está que acontecendo de verdade, isso traz um parece que uma garra para gente, né? Então você sabe que uma pessoa conseguiu, você também pode conseguir assim na sua startup. Então eu acho que vai ser vai realmente abrir sua mente, sabe? É, tanto, né, igual a gente falou, no online, quanto no, no presencial. O presencial tem essa questão do, do networking, né, é, igual o Weber mesmo falou, tem hora que eu mesmo tô na FCJ e eu esbarro com alguém, assim, um executivo muito, muito importante, eu fico, gente, tá aqui do meu lado, né? Então, é sempre uma, uma boa oportunidade de você trocar aí mesmo é, ideias com essas pessoas e também, né, se adentrar mais nesse mundo de inovação, né? Porque a gente sabe muito bem que, a partir de agora, o, o mundo ele só, só tem a inovar, né? Então, a gente tem que fazer parte disso para não ficar para trás.
0: Exatamente. E, assim, o... a empresa que não inova, ela está afadada, infelizmente, a... a deixar de existir, né? O mercado, é, ele é super dinâmico, ele é super concorrido, e as empresas, elas estão o tempo inteiro tendo hoje, tem que um, ter tem um esforço de inovação, de disrupção, de desenvolvimento como Vou usar até uma palavra difícil, né? Como condição sine qua non para se existir, né? Se permanecer uhum. no mercado. Gastei nessa, hein?
1: Gastou, e que dicção, hein? Nem pede para eu repetir essa palavra, gente.
0: Brincadeira, pessoal. Mas eu queria deixar um benefício para quem é ouvinte do podcast Inovação na Veia. É... Eu vou deixar um cupom de 30% off. Então tanto no Simpla, é, para aquisição do ingresso presencial, como na Congresso, para aquisição do, do ingresso online. A gente vai deixar na legenda também das, dos posts, mas é só digitar podcast inovação na veia 30, e aí você vai ter aí 30% off para poder participar do evento. Então, é um benefício que a gente está dando aí para quem né, tem escutado a gente. A gente tem uma grande presença aí no Spotify, já estamos batendo em mais é, quase 6 mil reproduções. Então, é, quem escuta a gente, é, vocês vão ter esse benefício aí para poder estreitar melhor os laços. E quem sabe a gente se encontra lá em São Paulo, a gente troca uma ideia e a gente abre muitos caminhos ali também para você como empreendedor, para você que, que quer participar mais ativamente desse mercado de inovação corporativa. É, cara, eu queria te agradecer né, por ter disposto o seu tempo aí e falar um pouquinho para a gente aí do, do Corporate Venture Summit, por que, que você precisa participar do Corporate Venture Summit. Queria te agradecer de coração por mais uma vez estar disposta. E vamos trazer mais conteúdos aí também, né? A gente encerra agora em novembro essa temporada e no ano que vem a gente está preparando muitos conteúdos legais. A gente vai trazer muitas startups da, da rede FCJ para falarem aqui no podcast. A gente tem aí mais de 250 startups espalhadas no Brasil e no mundo. Então, vou ter que treinar meu inglês aí para poder conversar até com startups de fora do Brasil. E vamos trazer essas startups aí para falar, apresentar um pouquinho do pitch delas, do que, que elas fazem nas próximas temporadas, tá? Gente, obrigado. lembre aí, a gente está em todas as plataformas, é, Google Podcasts, Apple Podcasts, é, Deezer, Amazon Music... Spotify, estamos em todas as plataformas e muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra aí no próximo. Grande abraço, pessoal.
1: Muito obrigada, gente.
0: E aí, gostou? Consegue a gente. Nosso avô é podcast.inovação.naveia. na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.